0: Bienvenidos a otra edición de Fantech Club, el podcast de marketing, e-commerce y tecnología. Hoy con un invitado súper especial, con Tommy Yacoub, que nos acompaña acá eh, en una semana relajada, en, en un momento tranquilo, con, con nuevos sponsors. ¿Qué estás, qué estás tomando, Dano?
1: Yo me estoy tomando una IPA de Wolf de Temple gracias a los chicos de Beerful y metimos el PNT, tremendo, no puedo creer como ya estamos con esto. Y posta tenemos que agradecer porque también tenemos a Tommy y Ari tomando unas exquisitas birras para distender este hermoso podcast que hoy hacemos a las 10 de la noche en nuestro momento de diversión.
0: Me parece buenísimo. Gracias a la gente de Bierful, gracias Tommy por estar. Y para romper el hielo y para, para ir tranquilos, te, te hago una primera pregunta, Tommy, que para los que no lo conocen es el fundador de Simple Lead, una gran startup que está rompiendo la forma en que todos eh, nos alimentamos y, y consumimos comida sana y, y, y eh, sencilla en nuestra, en nuestra casa. Eh, la primera pregunta, como me gusta a mí tranquila, es ¿a qué le tenés miedo, Tommy?
2: ¿Qué, ¿Qué manera de arrancar? <risa> eh, bueno, primero un placer chicos, la verdad que, que está buenísimo por estar acá. A ver, no me la esperaba, esa, esa fue un knockout de entrada. ¿A qué le tengo miedo? Eh, mirá, creo que la manera más sincera de decirte eso es, en nuestras cabezas tenemos un montón de cosas que, que estamos proyectando, ¿no? Donde creo que el mayor miedo es, es no llegar a alcanzarlas. Eh, y creo que, que todos los días nos levantamos para luchar contra eso justamente y, y para alcanzarlo, pero um, somos nosotros los que nos llevamos la zanahoria cada vez más lejos, ¿no? Y, y creo que el miedo es eh, quizás algún día agarrarle y decir no hay nada más para patearla para adelante o al revés o,
0: o que se haya ido demasiado lejos. Y cuando llega ese momento de fracaso, porque nos llega a todos los que emprendemos, muchas más veces de lo que la gente cree, es más, son muchos más los fracasos que tenemos que los éxitos, ¿no? Cuando te llega ese fracaso, esa noche donde te das cuenta que vender componentes para, para hacer comida no funciona y tenés que cambiar todo y no sabés que va a funcionar lo que sí funcionó después con Simple Lead, ¿no? ¿Qué, qué pasa esa noche en la cabeza del emprendedor? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que, lo que te acordás de esa noche?
2: Mira, tengo dos noches. Eh, una fue con, o sea, la, la última que me pasó fue con Simplit en el formato anterior, cuando esto veníamos cajas con ingredientes y nos dimos cuenta que, que teníamos que vender 5.000 platos, después de un año de haber arrancado, teníamos que vender 5.000 platos para no perder plata y nos faltaban 4.950. Ese fue el día que dijimos eh, ya directamente, <risa> estamos muy mal. Eh, esa noche se viene todo abajo, literal, eh, puteadas que, que vuelan, bajón. Y, y realmente uno se pregunta como para qué hice todo esto, todo el esfuerzo. Eh, es como que nada tiene sentido en ese momento. Y, y creo que, que ahí la parte más jodida es el hecho de levantarse pero, y no tomar ninguna decisión en caliente, porque es lo peor que uno puede hacer. Pero hay que descargarse, es la única manera de putear lágrimas que nos han salido. Eh, a mí yo no me lo olvido más. Ahí, hubo dos veces, ahora empiezo por siempre y después les cuento la otra. La primera, eh, perdón, la, la segunda de Simples fue cuando, cuando decidimos esto, estábamos en, en la oficinita que teníamos con mi socio y estábamos con mi viejo que nos venía bancando hasta ese momento y dijo, chicos, yo no los puedo bancar más, esto es un fracaso y, y bueno, y hay que cerrarlo, yo estaba enojadísimo y ahí mi socio me acuerdo que viene, dice, bueno, todos muy bajón, medio de lágrimas cayendo, y va a la cocina y agarra una bolsita con un pollo y me trae esto. Yo lo digo que viene caminando con un pollo colgando en una bolsita. Y dije qué no, me está jodiendo. Y me dice, bueno, podemos vender esto. Y yo lo saqué cagando, pero le dije de todo. Le dije, somos una empresa que vende mil kits y tú me traes un pollo en una bolsa y qué sé yo. Y ya hay un montón de empresas que hacen esto congelado. Y, y es como que realmente no, no entendía, ¿no? Porque uno el miedo es como, ¿podré reinventarme de vuelta? O sea, digo, uno intenta ver siempre donde hay un huequito y uno empieza a caminar por ese camino hasta que de repente se cierra,
0: como pasó. Porque la pregunta es, ¿no seré yo, no? Por las dudas.
2: Claro, eh, y digo, ¿no seré yo? ¿Qué tanto habré pifiado? Y uno se empieza a preguntar todo. Y esa vez, él me traía un pollo que estaba ultra congelado, envasado al vacío, y yo lo saqué ganando. Eh, y después me lo llevé a mi casa igual, por las dudas, para, para probarlo, que estaba muy mal. Y esa fue la primera la, la vez que me acuerdo, ¿no? la más reciente. Y la otra con el, mi primer proyecto, que eran unos palitos de selfie que habíamos patentado, que había sido en su momento, digo, no existían ni los palitos chinos. Tuvimos un año y pico dando vueltas con palitos y lo logramos. Teníamos la patente y habíamos vendido unos 10.000 palitos hasta ese momento. Era un montón. No habíamos ganado plata, podíamos habíamos invertido un montonazo. Y en eso se cae una operación que había una marca de cerveza que nos iba a comprar. Eran 150.000 palitos. Nos íbamos a llevar 3 millones de pesos, no me lo olvido más, cada uno a nuestros bolsillos. Era un montón, mucho más que hoy. Y de repente un día, eso nos enteramos que se cae. Y ahí otra vez fue, esa fue la primera en realidad, de decir: Yo pensé que le iba a pegar con esto, porque él, entre todo, todos estábamos pensando eso, ¿no? Y, era, y al final no pasó. Y, y bueno, creo que, que son lindas enseñanzas. Que creo que cuando uno empieza a caer, ya empieza a caer distinto, por lo menos. Siempre es una cagada, eso no es manera. Pero digo, por lo menos ya la segunda decís,
0: ya pasé por esto. Es como, como cuando te caes y ya sabes que vas a poner las manos, viste para no darte la cara. La primera estacionás con la cara y la segunda pues ya por lo menos la mano.
2: Claro, o sea, la primera te rompiste la nariz y esta te rompiste la muñeca, por lo menos, pero sí.
1: Y ahora, fíjate que ahora estás hablando de como que pusiste las manos, ¿no? Trataste de atajarte, trataste de hacer la, la gran, como nosotros decimos, de los deportes que tenemos, tipo el ninja style, ¿no? Caes y rodás y seguís adelante. Y ese seguir adelante tiene una suerte de hambre o de energía o de fuego que sacas de algún lado. ¿De dónde salió el primer fuego? Porque digamos, a mí me llega el rumor de que, más allá, si querés, los palitos de, 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 de selfie sticks, bueno, sos un gran cocinero, o por lo menos me llegó ese, ese rumor. Eh, y. Y hoy vendés comida, ¿entendés? Entonces es como que digo, ¿de dónde sacaste esa hambre para decir, me meto en esto, eh, me la pongo, vuelvo a salir, me la pongo, vuelvo a salir? Y, y, y ¿de dónde sacaste esa fuerza para salir adelante? Porque creo que está bueno como historia porque, posta, Tommy, ¿cuántos años tenés? Tengo 26. No, matame, chau, cortemos un poco de acá. 26 años, yo tengo 33, ya, ya me siento viejo, ¿entendés? Ari, no te preocupes, favor, seguimos la conversación sin hablar de tu edad. No, eh, yo tengo 22, así que no me, no me preocupa. <risa> pero bueno, dicho de ese camino, ¿de dónde nace esa... No puedo creer, 26 años, ya está. Eh, ¿de, dónde, ¿De dónde nace esa, esa fuerza? Contanos un poquito de eso.
2: Mirá, eh, a ver, parte es como, como fui criado en cierto punto, donde tiene cosas buenas y malas, ¿no? Esto creo que nunca lo conté en ningún lado, pero... Digo, siempre me hicieron entender como que yo estaba tarde. Y yo a los 21 años ya había hecho lo de, lo de los del de selfie. Y yo estaba diciendo, cuando se cayó, dije, qué cagada, no la pegué a los 21. Y estaba triste. Digo, y, y, y son esas ganas que, que uno no entiende dónde la saca, porque yo ya es como que arranqué desfasado, ¿entendés? Arranqué ya con una imagen que no era. Pero mmm, si yo voy para atrás, hay algo muy loco que pasó. Que yo a los 16, cuando había sido la no sé qué ha sido, gripe porcina, gripe aviar, no, no me acuerdo. bien Eso. Bueno, ahí nos habíamos puesto a vender alcohol en gel con un amigo. Realmente son esas cosas que uno, digo, fue oportunidad, tenía que, tenía que hacerlo. Pero, digo, ya arrancó desde ahí. Y yo me acuerdo que esa vez había, le había dicho a mi viejo que, bueno, venía del palo gastronómico con restaurantes y todo. Yo le dije, papá, yo algo voy a cambiar, no sé qué. O sea, sé que en el restaurante algo voy a cambiar, no sé qué. Literal, yo le decía así. Le digo, si hoy, la, no sé, si la gente va a las mesas, yo voy a hacer que las mesas vayan a la gente, no sé, algo voy a hacer. Literal, y, y digo, es muy loco que 10 años después está pasando literalmente eso, ¿no? Pero yo ya, la base, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero sabía que algo quería hacer distinto. Y la realidad es que mmm, ni siquiera importaba que sea gastronomía. Yo decía eso porque, digo, lo que con lo que nací, pero el primer emprendimiento fue Los Palitos, el segundo fue algo que yo laboraba en, en una cervecería, en una marca de cerveza, digamos, y me acuerdo que un sueldo entero de un mes lo gasté en hacer un MVP para un acceso para countries y barrios cerrados. Y me la puse de cabeza, perdí el sueldo entero, no sirvió para nada. Y, y digo, no era de comida el tema, era el hecho de hacer algo, ¿no? Y obviamente
0: terminé entrando en comida, pero yo quería hacer algo, no importara a qué. Y, y una pregunta que me surge, vos sabés que reviendo un poquito eh, las cosas que estás haciendo con, con Simple Eat, eh, algo que me llama mucho la atención de tu generación es esa conciencia social embebida en todo lo que hacen, ¿no? Eh, algo que ustedes están mejorando respecto a mi generación que fue, era mucho más, si querés, tosca en ese sentido. Y vi algo que me, me llamó la atención y me encantó esto de el locro solidario, ¿no? Cómo juntar dos influencers que la rompen en las redes con eh, gente que necesita y que, que sabe cocinar y en el medio armar algo increíble. Contame un poco de eso y lo que hay detrás de... ...de esa idea y esa ejecución.
2: Mirá, creo que hay dos cosas acá. La primera es el hecho de que... ...vos bien decías que, digo, no sé, la generación de mi viejo, por ejemplo. Yo, yo lo veo y, y en cierto punto... Ya ...incluso hay en la sociedad y pasa que el empresario está mal visto... ...en un montón de cosas, sobre todo en una sociedad como, como la argentina, ¿no? Y, y yo estoy convencido que eso tiene que cambiar... ...porque, digo, los que emprendemos y los que tenemos negocios... ...sabemos que la economía tiene que dinamizarse en cierto punto... ...y que sin, sin nosotros esto no funciona... Entonces, eh, por un lado, es para demostrar que, que este es el camino, ¿no? Y digo, que pensar en un triple impacto donde está muy bien poder generar un negocio para que sea algo económico, pero que tiene que ser responsablemente, tiene que ser social, y socialmente responsable sería la palabra correcta, y, y por otro lado, a nivel ambiental también. Entonces, es como ya de base decir, bueno, estos tres patitos tienen que estar alineados. Eh, ahora, Creo que la, la parte más importante es la parte del propósito, ¿no? Como que, que sin el propósito no esto no funcionaría. Y me parece que el propósito, yo no nací con el propósito. Yo nací cuando, cuando quise hacer el alcohol en gel fue porque quería comprarme, no sé si más caramelos o qué, pero algo quería comprarme y no me alcanzaba. O no me lo querían dar ni La nada, Play 4, claro, la Play 4. Sí, eh, una cosa así, no sé, algo quería. Pero um, el propósito creo que uno lo va encontrando. Y me parece que hay una cosa que me quedó grabada, con el primer Simplit, cuando vendíamos esta caja con ingredientes y todo, si bien el negocio no funcionó en la parte final, nosotros, una vez yo llamaba a cada cliente por teléfono para preguntarle cómo, cómo había sido. Y yo vendía plato de comida, yo quería hacerme millonario, yo tenía eso en la cabeza, yo, lo, 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 pasamos todos por eso. Y en su momento llamé a un cliente y me dijo, la verdad que estuvo muy bueno, gracias, pasamos un muy lindo momento en familia. Yo me acuerdo, estaba literalmente en Santa Fe, en la avenida, me acuerdo del lugar donde estaba, o sea, me quedó grabado el momento y dije, wow, o sea, nosotros vendemos un producto pero generamos una experiencia. Y es donde dije, bueno, esto tiene algún tipo de sentido, porque uno se siente bien cuando pasa algo así, ¿no? Y ustedes me imagino que les habrá pasado, ¿no? Y, no, decime, decime, decime.
0: No, 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 te iba a decir que eh, justamente, y estoy atando a lo que me decís ahora y lo que me contaste al principio, esto de que querías cambiar algo en, en el negocio de restaurante de tu papá, digo, finalmente lo que motiva a, a un emprendedor y a los chicos jóvenes, sobre todo, todos somos jóvenes, algunos con más camino, otros con menos, pero es el dejar una marca en el mundo. Yo me acuerdo, eh, cuando cuando era, tendría 9, 10 años, eh, usted no había nacido probablemente en esa época, seguro todos mis vos no, pero... 93, El lo mío. Bueno, sí, fue antes, fue antes. Y necesario tomar... Ah. Innecesario, sí. Eh, yo había armado una pequeña computadora, en ese momento una PC y le había puesto un modem de 1200 baudios algunos viejos que estén escuchando el podcast se van a, se van a acordar de esas épocas y, y nada, y, y, y alguien me dijo no, pero vos podés poner un BBS adentro de tu computador y la gente llama a tu línea y se conecta y, y bueno, digo bueno ya estoy mostrando mucho los años ahí, pero lo que quiero decir con esto es, cuando la primera vez en, del otro lado de la computadora que yo tenía en mi casa vi que alguien me tipeaba algo y me agradecía porque había una librería de clipper que yo había conseguido, la puesto ahí, es decir, cambiaste un pedacito del mundo de alguien y eso tiene un poder en la cabeza de un pibe terrible, porque hay ese propósito, ya hay se desprende de, de, de la plata, o del que, que por supuesto todo la necesitamos y es un medio de vida y demás, pero cuando encontrás que vos podés cambiar, aunque sea un poquitito, la vida de alguien, creo que es maravilloso. Por eso, bueno, yo, mi, mi, mi carrera docente tiene que ver exclusivamente con eso, es decir, con tocar la vida de la gente tratando de aportarle algo. Y que ustedes, aparte como generación, lo busquen constantemente en su proyecto, para mí es algo increíble, algo fantástico para para lo que están haciendo ustedes. Pero termino de contar lo del locro, que quiero entender. ¿Cómo lo sumaste a, a estas dos puntas y cómo terminó esa ejecución?
2: Mira, a ver, faltaba algo a esta ecuación y sentíamos como que faltaba algo. Eh, yo soy muy de, de ver cosas que están pasando en el mundo, digo, ¿para dónde van las, las empresas? ¿Cosas que hacen? Y no me acuerdo qué puntualmente me, me dio la idea de esto, pero dije, pará, si nosotros tenemos todo esto desarrollado, hay mujeres que están haciendo viandas en villas, o barrios súper vulnerables, ¿por qué no de repente juntamos fuerzas? Nosotros somos el medio que las entregamos, ellas vienen a ponerse un trabajo. Yo no quería donar, porque donar me parece que, digo, está buenísimo, pero dejaste de donar y, y se acabó. Entonces era bueno a ver si a mí me pudieron dar el, la caña para pescar o el, o el pico y la pala, ¿qué puedo hacer con estas, con estas mujeres que todas son madres de familias? Y ahí fue cuando la primera vez con Felipe Pizarro, hay una historia más larga, pero, pero va a ser, va a ser eh, largo. Pero básicamente Feli me llamó, me dijo, Tommy, queremos hacer algo, Quiero, queremos que ustedes vengan a, a los barrios a cocinar. Y bueno, le terminamos dando vuelta a la acción. Y esa vez se vendieron 100 platos en un mes con las redes de Feli. Nosotros estábamos felices. O sea, y, y las chicas también, porque las chicas nunca habían visto una cocina como la nuestra. Eh, había sido una locura y todo un cambio. Y nosotros ahí ya, ya estábamos diciendo, wow, Mirá lo que logramos, ¿no? Como que creo que esa parte de dejar de sorprenderse nunca pasó. Nunca nos dejamos de sorprender. Y es como que ahí tuvo sentido, pero algo faltaba más. Y a la vez dijimos, bueno, hagámoslo de vuelta a los dos meses. Se había sumado el Gordo Cocina. Después se sumó Inutilísimas. Y lo fuimos ampliando cada vez más. Pensá que te dije, 100 platos en un mes. La última acción con Paulina Cocina fueron 2.500 platos en una semana. Eh, y ahí ya estamos hablando de mujeres de tres barrios distintos que vinieron a producir un solo día y ganaron lo que se llevan en un mes y pico de su trabajo, ¿no?
0: ¡Qué increíble!
2: Donde, donde pasó algo que fue, fue hace muy poquito, hace dos semanas, me llegó una foto, esto lo hacemos con una fundación, las chicas nos escribieron una carta, me sacaron lágrimas y estaba llorando como, no me acuerdo, estaba en la cama llorando de noche y, y nos dijeron que una se pudo hacer su casa, el techo que le faltaba, eh, que dijeron que, que realmente es como que ellas se sienten olvidadas y que nosotros es como que las trajimos a la vida. Y digo, son cosas súper fuertes. Y, y bueno, digo, te da ganas de decir, quiero hacer más. Y, y creo que parte, te lo mezclo con una pregunta que hiciste antes, pero um, todo esto es lo que tenemos. Los emprendedores creo que en cierto punto somos egoístas porque queremos hacer todo esto, pero queremos hacerlo nosotros. Digo, yo, yo digo, quiero dejar una huella, pero la quiero dejar yo, ¿entendés? Eh, y, y creo que eso es lo que a uno lo motiva. Y
0: me parece que va por ahí. Sí, claramente es un, un punto de los más fuertes el egoísmo constructivo, no el egoísmo, el egoísmo solidario, si querés decir. Es decir. yo quiero dejar huella, pero para dejar huella toco y mejoro la vida de todos. Es eso, es eso.
2: Así que, nada, creo que, que la combinación es algo que se va a venir. Hoy, lamentablemente, es una innovación pensar en un negocio que sea de triple impacto, pero
1: la realidad es que de acá a cinco años todos deberían funcionar así. Eh, y creo que va a ir pasando. Ahora, Tommy estamos en una pandemia, ¿sí? Y vos tenés como la suerte de, de quedar del lado de la parte del e-commerce, pero esa suerte a veces también tiene sus, sus happy problems, pero que en esta situación se convierten en problems, ¿no? Como suele decirse, ¿no? Que esto de tipo, che, vendo, vendí, no sé, 3.000 platos, 5.000 platos, y la estructura me banca 7.000. ¿Cómo te manejas tener esta pandemia y...? tenés 26 años, ¿cómo te preparás para esto? O sea, porque es la clásica del cisne negro y no están preparado para esto. Lo estudiaste en la facultad y no, no, no lo bebís así. Como no, en es la
2: facultad y no le presté atención porque en parcial <risas> me copié. O sea, sí. Pero, mira, algo que justo te, te digo una cosa que me hizo acordar. Nosotros ahora apenas arrancó la pandemia eh, fuimos los, la primera empresa en contactar al SAME para hacer algo parecido, donde donamos... No sé si fueron casi 700 platos a los médicos del SAME. Después, por suerte, eso se empezó a contagiar. Lo empezó a hacer un montón de marcas, Le Pan un montón de restaurantes también. Eh, pero, de hecho, creo que nos encanta romper esas barreras, ¿no? Para demostrar que las cosas se pueden hacer distintas. Eh, me preguntaste, ¿qué pasó? Bueno, marzo fue un mes que yo lo tengo, o sea, es casi una pesadilla, digamos, porque el negocio explotó. No estábamos preparados y yo nunca digo que no, o sea, más cuando digo, emprendedores te dicen, ¿querés vender? Sí o no, sí, si sí. la respuesta es, después ves cómo, no importa, ¿entendés? Y, y la realidad es que marzo fue un mes marzo y abril, pero um, que pudimos hacer frente a una demanda donde vendemos productos y esto se triplicó de un mes al otro un volumen gigante y, y la realidad es que fue muchísimo estrés y creo que ahí entra en juego también el equipo de cada uno ¿no? Y no solo... No solo mi socio, también que tuvo una parte fundamental, eh, pero desde el, la persona que arma los pedidos, donde salieron todos también a, a bancar la situación, porque puede ser un lindo problema, pero termina siendo un problemón. En el medio se nos rompía la cámara de congelados. No eh, salía, nos pasó junto. Y obviamente me ve la imagen final de decir, sí, bueno, mira mirá cómo crece, ve la curva de nos encanta la curva esa, el, el hockey stick, el palito que vienen las ventas y explotan. Pero la realidad es que, que fue muy fuerte y fue muy difícil. Y, y después era bueno, a ver, marzo triplicaste, abril eh, lo volviste a superar. Y siempre decís, decir, bueno, no es que hoy lo voy a poder hacer de vuelta, mayo arriba de vuelta, junio de vuelta arriba. Y digo, esas son las la barreras o quizás la zanahoria que nos vamos poniendo, ¿no? De la que hablábamos al principio.
1: Y ahora te hago el retruco. Tuviste la suerte de estar, y creo que nosotros tres y si tres estuvimos en ese lado de la vereda que, que hoy creo que es como un porcentaje chico, porque la verdad es que tuvimos la suerte de este crecimiento, de tener que bancar si crees un problema feliz, que es como digamos, le doy esta, esta capacidad a un equipo que quizás estaba preparado por una cifra y hoy está diez veces arriba. Pensar lo opuesto, ¿sí? Vos le diste laburo a, a mujeres que están en, en barrios vulnerables, como contaste, estás rompiendo el molde, estás dando vuelta a esto. ¿Qué le dirías a esa persona que en su vida. Pensó en el online, tiene el doble de tu edad y dice: ¿Cómo hago? ¿Cómo salgo? Y, y te, la, te la duplico. rubro gastronómico, donde no vendía ni por los last-milers famosos de globo, pedido ya rap y etcétera. Estaba tú, abrió las puertas, se le cerró la pandemia, tú cerró las puertas y dijo: ¿Y ahora qué hago? ¿Qué le recomendarías a esa persona?
2: Mira, creo que, que acá hay algo, algo fundamental, algo que charlaba con, con mi viejo. A ver, los emprendedores, nosotros no inventamos nada, digo, el online. En el fondo, esto de nosotros hablamos ahora de retención, de adquirir clientes, los que saben esto y lo que lo palparon de, de lleno son la gente, nuestro viejo, la gente de otra generación. Digo, eh, vos te fijás un negocio barrio y tiene más retención que cualquiera de nosotros juntos, con todos los e-commerce juntos. Entonces digo, no es que ellos no tienen nada y que el mundo online de repente están vacíos. Y, y creo que esto, creo que, que se empieza a desprender el camino por ahí, donde de repente decís, pará, vos tenés clientes que aman tu producto, porque todos los restaurantes tienen su, su grupito de fans. Puede ser más grande, más chico, pero digo, siempre tenés a esa persona que va, o a la persona que se va a tomar el cafecito, o la persona que va siempre los lo jueves, o digo, todos tenemos eso. Entonces, creo que es cuestión de, de poder captar lo distinto. Y ahí sí ser humanos de decir, mirá, a ver, estamos cerrados, pero tenemos estas opciones. Y si esa persona antes te compraba porque le gustaba lo que hacías, no le dejó de pasar. Entonces, eh, me parece que ir por toda esa gente que está retenida en cierto punto, a ellos les está pasando. Digo, no, no es que no tienen nada. La diferencia es que no tienen el, quizás el canal para contactarlos, pero eso es algo que se va armando y, y bueno, se puede estar hasta con panfletos. O sea, si uno está en un barrio y creo que eso no, no tiene que dejar de ser un, un impedimento. Obviamente que es un bajón la situación y digo, también me, me toca vivirlo por, por mi familia y sé, que, sé lo complicada que es, pero um, creo que se empieza a salir desde ahí y no pensar en algo monstruoso que uno va a apretar tres teclas y va a explotar, sino que es algo que se construye y eso no es de la noche a la
0: mañana. Sí, está clarísimo. Bueno, Tommy, la verdad que estamos súper agradecidos de este rato que nos brindaste, de la cerveza que compartimos, de te abriste te abriste a, a contar cosas que no habías contado nunca, eh, casi te lagrimeamos como, como con Mirta, ¿viste? Y como con Moria, si te llorar, llorá, eh, pero creo que es un poco la idea de este podcast que todos los que escuchan vean el lado B de la realidad y que no, no, no compren solamente la, la tapa de caras, donde, donde todo es eh, feliz y hermoso, sino que compren la realidad de todo, todo el mundo, que es esfuerzo, que son noches sin dormir, que son, como bien dijiste vos, muchas veces eh, caer y primero con la cara y después con las manos, pero finalmente volver a levantarse, ¿no? Un poco el mensaje que queremos transmitir es ese. Acá el que llega a la línea final es el que se levanta una vez más la cantidad de veces que se cayó.
2: Mirá, hay algo que yo coincido 100%, y de hecho me acuerdo mucho cuando estaba en Ditela, que había varias charlas, y hubo, hubo dos charlas, que no fue la tuya, no estamos hablando de otras dos, que unieron dos emprendedores a contar lo exitoso que eran. Yo me acuerdo, otra cosa que me quedaron grabadas, me acuerdo dónde estaba sentado en cada una, y, y creo que no hay nada que me haya alejado más que eso, porque al que está arrancando o al que quiera arrancar, cuando ves a alguien tan exitoso que te cuenta todo lo, lo monstruoso, uno dice, bueno, pará, pero yo no sé ni, ni cómo comprar un dominio. Entonces, eh, yo me fui muy frustrado en ese sentido, dije, no quiero hacer lo mismo que, que me cagaron, entonces Me vendieron una imagen que, que no era. Así que, nada, por ese lado, un placer
1: y está buenísimo contar estas cosas. Ahora pero ahora, ahora me quedo con la, la incógnita. ¿Y qué te llevaste de mi charla cuando me conociste en Ditela? mira de tu charla me
2: llevé, me llevé lo mismo a decir qué lejos que estoy de algo así, porque yo dije, wow, este pibe está en las nubes. Pero, pero la realidad es que no, no diste esa imagen, no diste esa imagen de, miren lo que somos, sino que vos lo fuiste contando de una manera más humana de cómo lo fueron construyendo y de lo, digo, que había arrancado de un grupo de gente haciendo skate o longboard en su momento, no me acuerdo exacto cómo era, pero, pero contaste de una manera genuina de cómo eso fue generando. No, no llegaste diciendo, chicos, nosotros oficiamos los X Games y, y miren lo alto que estamos, sino que se fue construyendo y mismo vos lo contabas como sorprendiéndote de lo que iba pasando. Eh, que eso creo que son dos historias distintas, son dos mensajes distintos que se transmiten.
1: Totalmente, Tommy. Gracias en serio por ayudarnos y por, por participar en este hermoso espacio de tomar birra y charlar. Y de vuelta creo que el mensaje que estás transmitiendo es el mismo que intenté transmitir en esa charla y que creo que Ari transmite día a día a un montón de personas. Así que gracias que por llegó. participar. Y que llegó. Parece que llegó. Bueno, bueno muchas gracias,
0: gracias Tommy. Gracias a todos los que escuchan el podcast y como siempre nos pueden contactar en hola.fantechclub.com Nos dejan las sugerencias nos dan un poco de feedback y agradecidos de que, de que pasen este rato escuchándonos. Nos vemos en la próxima.